0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lâmbida 3. Hoje estamos aqui eu, Diego Nogari. Orlando Gomes.
2: Andréa Longarini.
1: Lucas Teles. E a gente vai trabalhar hoje né, falando um pouquinho sobre uma pesquisa de inteligência artificial que rodamos aqui no Brasil. A proposta dessa pesquisa era a gente entender qual que é a percepção do brasileiro com relação a tecnologias e produtos que tangem a questão da inteligência artificial e como que a gente pode tentar interagir com isso e interpretar com relação a alguns produtos. Então... Para falar sobre isso, tem essa mesa super capacitada Que vai nos transcorrer, vai descorrer sobre o assunto E a gente vai tocar em alguns pontos Como redes neurais, processo com deep learning Atendimento automatizado, robôs, indústria 4.0 Ficção científica, enfim São vários assuntos que serão abordados aqui na mesa E que a gente acredita que tem bastante relevância com isso no, nesse trabalho, beleza? Então, senhores, fiquem à vontade a mesa é de vocês.
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3, uma consultoria que se diferencia por desenvolver softwares com alta qualidade, segurança e inovação, além de ser uma das maiores referências do país quando se fala em agilidade e DevOps. Acesse o site lambda3.com.br para saber mais.
1: Para a gente começar então, vamos dar uma pequena introdução né, do que que é isso e o porquê desse cenário de falar sobre inteligência artificial, quem puxa isso aí? Vamos falar. <risos> a Lambda que fez essa pesquisa, certo? Legal. A gente é... rodou aqui dentro da Lambda. Na verdade, nós começamos a fazer esse desenvolvimento com pessoas do Brasil inteiro. né? Uhum. A ideia era essa. A gente... Foi pesquisa, Foram elaboradas as perguntas né? e a gente tentou divulgar isso para o Brasil inteiro e conseguimos bastante resposta. E aí com isso a gente fez algumas análises e estamos trazendo essas respostas do que a gente encontrou nessas respostas do, das, dos entrevistados, né, para que a gente conseguisse entender esse cenário.
3: Hum. Tá legal. Então, uma preocupação que a gente teve também foi ter a divulgação no máximo de meios possíveis, quando a gente fala meios aí, é tanto em, em redes sociais e em, em canais gerais e também buscar diferentes perfis porque quando a gente entende hoje o que o, o brasileiro entende de inteligência artificial existe uma percepção completamente diferente de um profissional de tecnologia por exemplo e das demais áreas, então... Um, algo que a gente procurou ter isso também foi essa variação de também ter perfis de, seja saúde seja indústria, seja é, automobilístico, diferentes perfis, para também ter essa diferente percepção e aí conseguir ter análises que vão além daí você analisar é, somente profissionais de, de TI.
4: tá, legal, então a gente tá, basicamente a pesquisa é pra gente identificar o que, que as pessoas acham sobre IA, né, de forma geral, o que que a galera pensa primeiro sobre o assunto, né, e o que 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 tipo de resposta a gente teve sobre essas perguntas? Que resultados?
1: É, o processo como um todo, a ideia era entender, num primeiro momento, qual que era a percepção do brasileiro quando é exposto à pergunta do tipo o que, que você entende sobre IA? Ou, o qual que é a primeira lembrança que vem na sua cabeça quando te perguntam sobre IA? E a gente teve várias respostas de vários segmentos, vários comportamentos distintos e fizemos vários cruzamentos disso, que é o que a gente vai detalhar um pouco mais para frente aqui durante os outros uhum. elementos da, da da pauta proposta, né? Mas ah, essa era uma das perguntas, outra pergunta era para entender aonde aquela pessoa se encaixava na região geográfica do país, onde que ela tava na posição de na, na posição profissional dela. Então, se ela era um analista de sistema, se ela era um desenvolvedor de software, se a pessoa era uma profissional de infraestrutura, se era um médico, se era jornalista, para ver dentro dessas é, profissões como que as pessoas que trabalham naquele meio enxergam isso né? e também tinha a área de atuação profissional da pessoa, não só o desenvolvedor de software, mas puxa, eu desenvolvo software para o ramo farmacêutico, desenvolvo software para o ramo automobilístico, eu sou jornalista de tecnologia, sou jornalista de finanças, sou, sou economista e trabalho com é, publicidade, sou economista e trabalho com empresa de software então a gente tentou segmentar isso para poder levantar os pontos necessários e chegar no resultado final da dessa pesquisa.
4: Entendi, mas o, o, o principal grupo de pessoas são pessoas de tecnologia que foram usadas na pesquisa, então.
1: É, a gente teve um número bem
3: expressivo, bem expressivo com de, de respostas de tecnologia, mas a gente também pega no ponto que a gente entende que não somente de profissionais de tecnologia a gente queria atingir com essa pesquisa, a gente entende que também existem pessoas que não são de tecnologia, pessoas diferentes contextos, diferentes backgrounds que consequentemente iam acabar tendo diferentes visões dependendo da do tipo de resposta, e tanto que tanto que além dessas perguntas de profissão atuação atuação é, tinha uma pergunta também, de alguns tópicos, é, como por exemplo é administração de sistemas, dados estruturados não estruturados, é, front-end back-end, e a partir desses tópicos era dado um score, por exemplo, de 0 a 10 do como a pessoa via que aquilo era importante para o processo de, de IA ou não. E foi muito curioso também durante a pesquisa é, ver como esses índices eles variavam de acordo, com a, de, de, de acordo com determinados parâmetros. Então eu quero ver, por exemplo, é, o entendimento do pessoal de Sudeste em relação à a, a governança, por exemplo, em Complys, que a gente vai falar mais para frente, é diferente, por exemplo, do pessoal do Norte. O pessoal, por exemplo, que entende por, por rede neural... É, faz sentido, por exemplo, de que linguagens web não façam tanto sentido para o processo de IA, por exemplo, então logo são fatores que não iam ser tão bem escorados. E um diferencial dessa pesquisa, lembrando que é uma pesquisa que já foi realizada no passado, em 2017, é que para esse ano a gente traz o aspecto dos comparativos de dados, ou seja, nós já tínhamos um histórico de dados do ano de 2017, dessa dessa pesquisa, e a partir desse ano, em 2018, a ideia foi justamente analisar... o quão determinados índices ou quão determinadas comparações elas mudaram ou não do ano passado para esse ano. Ou alguns fatores também que se mantiveram, como, por exemplo, a, é, a, a Google, por exemplo, nessa né, pesquisa se é a empresa que é mais, é mais vinda na cabeça das pessoas quando, por exemplo, se fala em ah Então, poxa, é, pelo que exatamente dá esse fator é, a gente também teve algumas perguntas que nós fizemos um top 5, por exemplo. Então, os 5 principais fatores e entender como de ano a ano isso eventualmente é, mudava. Então, principalmente para esse ano, é, a gente trouxe esse aspecto de, de ter esse comparativo e entender é, como essa mudança ocorreu e algum dos porquês também dessa, disso, disso ter se dado com o no, no passar dos anos.
4: Ah, legal isso. Então, a gente pode dizer que a pesquisa de hoje, ela tem desse ano, tem... Ela consegue ter mais valor porque a gente tem uma progressão da, da do ano passado. né Então a gente consegue, literalmente, conseguir comparações dos índices, dos valores e conseguir dizer uh, não apenas o que as pessoas pensam, mas também como é que elas mudam, mudam o pensamento de um ano para
1: o outro. Legal. É interessante fazer esse comparativo que o Orlando está trazendo justamente porque nesse um ano tivemos muito assunto voltado em mídia de broadcast. Então você pega na Veja, você pega na exame você pega na carta capital independente de qual seja o público poxa, são revistas de circulação nacional que tem um, uma abrangência não técnica era é uma é, por exemplo passar no jornal nacional passar no fantástico são são lugares onde você tem uma massa de não pessoas técnica não
3: técnicas assistindo e que isso pode mudar a percepção delas em relação à pesquisa exato
1: tá? e, e, e talvez essa pessoa nunca tinha ouvido falar de inteligência artificial e ficou sabendo disso durante aquela aquela Matéria ou aquela aquela impressão na revista. né? Então é legal ter esse tipo de percepção para poder comparar entre os anos 2017 e o ano 2018.
0: Pra gente, podcast.lambda3.com.br.
1: Bom, eu queria aproveitar e puxar o, o gancho pra gente falar sobre redes neurais. É, a ideia disso daqui, né, porque a gente fala de rede neural agora, é que se a gente olha pelo âmbito geral dos dados que nós tínhamos 2017 e 2018 co, em conjunto, Rede neural é a coisa que é mais, mais lembrada na, na pesquisa. Porém, apesar de... aí eu quero puxar o gancho para o próximo assunto, que seria a robótica, né? Uh, em 2018, o robô foi o principal elemento lembrado quando a gente fala de rede neural. Então, só para a gente voltar, né? Então, 2017, quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, olha só, rede neural... É o assunto mais lembrado Quando a gente fala de inteligência artificial Essa é a primeira lembrança Que vem na mente do, do brasileiro E quando a gente pensa para isso daí Muitas das coisas Da lembrança da rede neural Ela tem uma importância grande na questão do machine learning Então uma dessas perguntas né, que, que o Orlando levantou ali pra gente Que era uh, Desses índices de importância né, Que ia nesse intervalo de 0 a 10 O que mais teve resposta O que teve maior importância quando você lê a questão da rede neural é a parte do machine learning, que isso estava bem segmentado em indústrias do setor de educação, financeiro, informação e comunicação, tecnologia, telco, enfim, tinha bastante área de atuação que olhava para isso e entendia isso como sendo uma, como sendo um, um dos elementos principais, né, de alta importância nesse cenário. Mas só para a gente não deixar é, desamarrado o que, que é rede neural, se a gente olhar para dentro da área de, de ciência da computação, principalmente, né, e campos relacionados, a rede neural é uma tentativa de fazer uma simulação computacional baseado, baseado em sistemas neurais biológicos. Então, é, baseado, normalmente, né, a gente fala sobre o, uma tentativa de fazer uma simulação matemática do cérebro humano, mas não é só do humano. Qualquer outro cérebro de animal também poderia ter a mesma a mesma característica nessa questão de ter sinapses, de ter a passagem química ali dos sinais passando ou e tendo o seu neurônio ativado ou não, né, para você conseguir propagar ou não a mensagem. Uma rede neural ela nada mais era do que uma tentativa de fazer isso e ela funciona muito bem para a gente usar com o reconhecimento de padrões. Então, dentro do processo computacional que as redes neurais são aplicadas e encaixadas, ela ela traz muito bem isso né ela faz isso funcionar de uma forma muito muito simples e simples é, até é muita prepotência falar mas é uma forma mais trivial do do negócio acontecer e a gente consegue ter um, bons avanços com isso e aí acho que é legal a gente já puxar o gancho para o um terceiro ponto que seria a parte de robótica porque quando a gente fatia o dado né de é, não olhando para o âmbito geral mas olhando para o âmbito só 2018 o primeiro elemento que vem na cabeça do, do brasileiro com relação à inteligência artificial é robô. E aí, queria alguém que falasse sobre isso.
4: É, eu acho legal essa ideia do, de robôs, é porque é, robô é um negócio muito genérico, né? Não necessariamente quando você fala de robôs você tá falando de IA, né? Existe um mundo gigantesco de robôs que não tem nada a ver com IA, mas puxando para esse lado... Eu, eu vejo, acho que porque assim, se você pegar na parte cultural hoje em dia é, normalmente, ainda mais se pega a é, história, que acho que mais pra frente a gente vai falar também que teve um tema que é interessante, que é a ficção científica mas a, a cultura pop em geral sempre vincula robô com inteligência artificial né, sei lá, vão tipo, dominar o nosso mundo aí, fala, vamos matar todo de mundo desenhos, ou é, algo, então, ficção é, é algo extremamente é. comum na, na, na cultura, então é, é, eu não fico surpreso de ver robôs e inteligência artificial ligados assim, tão, tão, com, com um valor tão alto assim, de relevância
3: eu acho que inclusive, agora você colocou esse ponto Ficção científica, foi um dos tópicos também Tá entre ali os top 5, se não me engano Mais lembrados entre o pessoal E eu acho que isso até vai direto de encontro O fato de robôs é, ser o que o pessoal lembra De, ah, eu lembro de robô E robô para mim é algo que tá lado num desenho Numa série, e logo eu vejo isso Como uma ficção ou algo irreal E eu acho que quando a gente olha hoje Mais especificamente pro hype Que a inteligência artificial tá tendo no mercado é, Eu acredito que é muito a questão do da maravilha, assim, tipo, ó, tipo, cara, eu tenho uma automatização, eu tenho um robô que faz isso, eu tenho essa inteligência, então, o avanço acho que tende a deixar as pessoas muito com essa questão do, cara, é... Parece algo de outro mundo, algo que a Tintel ainda Então Sim. acho que isso que você falou do robô vai muito de contra que eu lembrei agora
4: da ficção, <risos> ser um dos pontos colocados. É, é legal, mas assim, a parte mais legal ainda é porque hoje, acho que é, nos últimos tempos, a ideia de você ligar a inteligência artificial com robôs realmente tem tido valor, certo? Hoje, sei lá, você tem drones que tem inteligência artificial para ser, pra, sei lá, é. é passar, pulverizar a plantação, para é, detectar, sei lá, prédios com problemas Até telemarketing
3: também Até é uma das áreas Bem comuns, tipo, é uma das primeiras assim, Se é. atingidas por esse e, processo assim,
4: Acho que vale lembrar que também que nem todo robô É uma máquina, um carrinho, um avião Certo? Eu é posso um... ter um robô que é simplesmente Um software que vai fazer alguma coisa Sistematizada, certo? Eu posso ter um robô Que sabe, por exemplo, sei lá, identificar Expand e-mail e, não sei Replicar ele, Sim. fazer Spread, esse tipo de coisa né? Isso também são robôs, eu acho que a maior parte dos robôs São esses, inclusive Em
2: 2018, teve uma grande força publicidade de robôs para uso doméstico, né? Inclusive, a minha prima comprou um robô que atira o pó e o outro que passa o pano na casa. É o sonho sonho de todas as pessoas, (risos) né? Ter alguém que faça ali o trabalho doméstico e a gente está alcançando essa dimensão, né?
4: Sim, sim. Então é legal isso, porque a gente tinha uma imagem de robôs como sendo um negócio inteligente artificial e robôs sendo um negócio totalmente fora do, do dia a dia, e hoje é algo extremamente comum.
3: E é, mu- e é muito sim, sim. acessível. eu acho que você falou até no caso do robô é, hoje um outro fenômeno que a gente tem no mercado é a questão dos bots, que são que são basicamente softwares hoje que conseguem fazer uma determinada tarefa, um atendimento e algo desse gênero e cara, os bots hoje é algo que eu vejo muito é assim, ah, eu tenho um bot para fazer um atendimento, eu tenho um bot que eu vou conseguir pedir uma pizza, e eu acho que até essa questão do tanto do, dos robôs quanto da ficção científica ter sido muito bem pontuada na pesquisa é, Abre margem para uma outra discussão que é a questão da automatização de tarefas E o quão isso vai substituir ou não a questão da mão de obra humana Porque ao mesmo, ao mesmo passo que se tem isso é, Cara, eu tenho hoje uma série de tarefas que são automatizadas Mas o quão eu é um frentista, um atendente de supermercado É com um risco ocorro ou não de ter o meu ter o meu emprego por exemplo é tirado para essas máquinas e, e se discute hoje muito sobre isso e tanto que uma das, um dos pontos que o pessoal colocou muito foi sobre essa questão também da automatização de, de tarefas sim é, é Eu... mas
2: é, mesmo tendo essa preocupação em, em relação à perda da mão de obra para robôs é, não foi citado na pesquisa a preocupação com o índice de desemprego as pessoas não estão ligando muito à substituição né, literal do trabalho Elas estão ligando mais a a facilidades para otimização no momento. Né? quando a gente pensa em, em substituição de mão de obra, a gente vê uma força disso no sul, onde as máquinas tiraram lugar lugar das pessoas que trabalhavam com colheitas, agora quando a gente fala de automatização não há uma preocupação com a perda da mão de obra ainda, porque precisam-se de pessoas para fazer essa automatização e precisa de uma fiscalização
4: acho que faz, faz, faz muito sentido mas a, a, sobre essa, essa preocupação, eu acho que isso é uma opinião minha, acho que isso é inevitável isso vai acontecer, tipo, se você é caixa de mercado provavelmente o seu emprego nos próximos anos vai sumir. E a gente já tem alguns exemplos sobre isso, tipo da Amazon Amazon Go. Amazon né? Go. Né? Que acho que o Dogari fez um... <risos> ele experimentou ao vivo, meu sonho é nunca é, é isso em tudo, é eu nunca mais ter que pegar fila na minha vida, é o meu sonho.
1: Então, ah, essa experiência na Amazon Go, lá em Seattle do... que eu tive no começo de novembro, cara, é uma coisa surreal, você baixa um QR Code, né? você baixa o aplicativo do Amazon Go no celular, sincroniza ele com a sua conta da Amazon, ele vai te dar um QR Code, você entra no lugar, com esse QR Code, né, com esse códigozinho, pega o que você quer e sai da loja. Simples. Passa alguns instantes e você recebe a fatura no seu cartão. Porque ele usa todo um sistema, todo um aparato de inteligência artificial com IoT, com com visão computacional, com esse atrelamento né, do QR Code com a a sua conta para poder cobrar o cartão de crédito correto e funciona o mais mágico disso tudo é que não é ficção não é uma coisa futurista é uma coisa de agora, existe a loja e está funcionando, exato
2: E não somente para essa questão de compra, mas também para a questão de controle de acesso. Alguns países da Europa você não emite mais passagem. Você põe ali o seu celular com QR Code de acesso no leitor e acessa o o portão de embarque ou para você comprar passagens de ônibus ou algum ticket para você visitar um museu. É tudo com QR Code. Então eu acho que agora no Brasil está tendo essa essa entrada né, dessa automatização. Lá fora acho que já está acontecendo tempo, né?
1: Né?
0: Podcast da Lâmbida 3
1: Bom, já que vocês estão falando desse negócio da Amazon Go, dessa questão de não pegar mochilas, tudo. E Deep Learning, o que a gente consegue falar sobre isso?
2: Bom, Deep Learning seria uma aprendizagem com várias camadas de treinamento em cima da utilização da rede neural. Então, você cria um aprendizado... É, através dos algoritmos, você vai treinando ali o seu modelo para que ele tome decisões sozinho. Então, é um aprendizado profundo, utilizado já pelos grandes players, né? O Google Tradutor, reconhecimento de voz, nós temos aí na Apple a Siri, né? Então, tudo isso utiliza o Deep Learning para ter um treinamento e, a, e que a máquina responda aos estímulos, às coisas que você busca no momento ali de forma rápida. E no aspecto de Deep Learning, Machine Learning também, ele foi muito lembrado. Ele ganhou 2% de visibilidade né, em relação ao aprendizado de máquina de 2017 para 2018. E, então nós vemos que há um crescimento também da importância do aprendizado de máquina nesse fator, né?
4: Sim, eu acho legal porque tipo, é, é esse tipo de coisa que eu acho que está mais comum no dia a dia das pessoas porque, bem, hoje em dia todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem uma Siri ou um Google na, no bolso e você acaba vendo o resultado desse tipo de, de do, desse tipo de técnica direto no seu dia a dia, né?
2: É, nós temos ali o Waze, né, que quando você está dirigindo, você pode apertar, falar e ele tra- transmi- traduz ali pelo texto e já faz a busca para você do endereço. Então, há uma otimização em relação às tarefas utilizando esse recurso.
1: É, e outra coisa, falando sobre específico de Deep Learning... Eu não lembro de ter visto também as coisas relacionadas a serviços cognitivos dentro da pesquisa, né? Não tiveram muitas respostas sobre isso. Apesar da gente estar tá olhando bem mais numa visão macro, falando assim, ah, Deep Learning. E coisas que a gente não vê, por exemplo, vou falar sobre LSTM, né? Aquela Que é um processo de Deep Learning chamado Long Short Term Memory, que ajuda a gente a fazer transcrição de textos ou criação de linguagem natural... A partir de experimentos do passado, ou você vê t- o trabalho de uma, de um processo com visão computacional que usa uma rede neural convolucional, que faz toda uma convolução da imagem, aplica uma porção de filtros naquilo e consegue extrair certas características daquela imagem. E todos esses cenários são processos que hoje os grandes players estão disponibilizando como serviço, então você pega o Amazon Recognition, você pega o, o Azure Cognitive Services, você pega a, a parte do Google de visão computacional, né, o Vision API, você pega dentro do Watson da IBM. Então todos esses grandes players eles estão entregando soluções que possuem processos de deep learning dentro, mas que a gente não viu na pesquisa, né? Não viu ou não tivemos respostas explícitas sobre isso na pesquisa. E aí talvez e aí é justamente isso que a gente quer perceber com a pesquisa, quer tentar entender com isso aqui, é o quanto que a gente está maduro o suficiente para poder discutir sobre o assunto e ver o que, que a população entende, né? ver o que, que a população pode ser afetada ou não com esse tipo de resultado e a, isso traz bastante sentido, né? você fala de deep learning, fala desse cenário do aprendizado profundo, de você ter ou alguma coisa baseado em redes neurais, que tem um suporte muito grande para a questão da aprendizagem de máquina e talvez falte ainda a gente ter insumos para poder olhar aqui para o cenário nacional e dizer, olha, beleza, nós do Brasil entendemos o que que é esse processo de deep learning.
2: Eu acredito que não não chegamos ainda na maturidade para perceber essas novas tecnologias. Acho que somente os profissionais da área mesmo, ligados à Big Data, à ciência de dados, a serviços cognitivos, é que estão entendendo a importância desse tipo de eh, tecnologia, desse tipo de suporte que a gente tem para poder desenvolver soluções. Eu acho que a gente ainda está com aquele pensamento da indústria 4.0, de robótica, da da parte de máquina, a parte lógica da coisa, acho que está demorando um pouquinho para dar aquele boom né? para a gente conseguir perceber a importância hoje no mercado
4: é, eu vejo assim, eu acho que na própria pesquisa a gente pode ver, por exemplo, que redes neurais ele aparece como mais popular na ideia de, de algo relativo a IA do que Deep Learning, mesmo redes neurais sendo uma ferramenta que o Deep Learning usa, então eu acabo vendo que a gente tem um, o povo tem um apelo grande a palavras que acabam virando buzzwords né então tipo, redes neurais virou buzzwords ainda mais... No da... IA tem crescido, e aí como redes neurais é um é um dos principais algoritmos, o pessoal mais olha quando pesquisava era isso que aparecia começou virando buzzword, virou é, nome para venda, e aí deep learning e eu acredito que a maior parte das pessoas, se você perguntar a diferença de deep learning para redes neurais, ela não vai conseguir nem dizer É, eu
3: acho que aí tem um segundo fator que, como você disse, são buzzwords eu acho que talvez isso tenha sido um dos fatores também que tenha levado a esses termos serem bem escorados na pesquisa, até, no, até como os pontos, assim, Daquela pergunta, de umas perguntas, né, que é de 0 a 10, como você considera esse tópico importante. Então eu vejo muito pontos, ah, é, Deep Learning, Big Data, todas as buzzwords. Então logo a pessoa já subentende, pô, vou colocar algo entre 9 e 10, que com certeza é algo que eu vi num artigo, ou na TV, em algum local, como um, algo importante. Algo que tem que
4: Alguém de uma empresa de tecnologia, ou provavelmente publicidade, com certeza, já escutou isso
1: Já. E se você olhar, né, até o, o um dos motes que nos direcionou a, a montar essa pesquisa, em 2017, e agora replicar isso aqui novamente 2018, é por essa questão da percepção da grande massa. Então, em 2017, a gente teve um barulho muito grande que a IBM fez quando ela colocou o Watson lá dentro da Pinacoteca do Estado. Então, isso traz pra gente uma, uma aproximação muito grande de conceito de Big Data, conceito de inteligência artificial, para o público comum. Né? Então, Quem quem tiver a oportunidade de visitar aqui a Pinacoteca do Estado Fica ali perto da Estação da Luz em São Paulo Você consegue identificar, você consegue utilizar os serviços do IBM Watson Como uma ferramenta para te suportar a a entender melhor as obras A ver como que aquilo aconteceu Então você tem, por exemplo, você é deficiente visual Você é cego, você pode ir à Pinacoteca e, e acompanhar as obras Existe um processo todo de visão computacional, de speech to text, text to speech, para você conseguir interagir com a a instalação, né? usar todo o acervo que você tem na Pinacoteca. Isso é incrível, e é o uso total de inteligência artificial para um público não técnico. né? Então, isso não está aplicado somente... A, as áreas de TI específicas. Está aplicado a diversos outros segmentos.
4: É, já passou da do ponto de ser só uma prova de conceito, né? Um negócio que a gente não escala e não consegue ver o resultado se, se você não souber como é que funciona por baixo dos panos.
1: Exato. É igual você pega, por exemplo, aí puxando para esse ano e aí já olhando mais para o nosso lado de tecnologia. O que a gente teve do Google Duplex foi fantástico no, no evento que a Google fez o lançamento do Google I.O. Cara, aquilo é incrível. Você tem um uma percepção muito grande do uso daquilo com seu assistente virtual o seu assistente pessoal, então você ativa ele, ei Google, e pede alguma coisa pra ele, ele faz, e aí quando você começa a dar ordens ou dar comandos pro seu assistente quando você vê isso acontecendo, ele para de ser uma fantasia e começa a você começa a, ser, a palpar aquilo você começa a ter aquilo no seu dispositivo, você fala, putz, olha só não é uma coisa que tá só lá nos Estados Unidos tá aqui comigo eu falo português com o meu assistente do Google e ele funciona. É uma coisa muito legal, né?
2: Teve o simpósio também da IT Expo, da Gartner, em outubro de 2018, que deu uma largada aí dizendo que as pessoas, os empresários, os empreendedores que não se atentarem para IoT, para essas novas tecnologias de chatbot, data science, machine learning, vão ficando para trás. Porque hoje a indústria do varejo está ganhando espaço, otimizando o estoque, não perdendo muitos produtos com prazo de data de validade, tudo baseado em aprendizagem aprendizado de máquina, machine learning então nós temos grandes players e inclusive o Gartner é um dos principais para prever as coisas que vão realmente fazer um barulho no mercado nós vemos essa predição que as pessoas que não se atentarem para essas tecnologias vão ficando para trás, então a gente tem que acompanhar, a gente tem que participar dessas feiras, participar desses simpósios, para que a gente fique antenado aí nas tecnologias
3: e muito se fala hoje também em Google, Microsoft, IBM Diferentes players provendo soluções no mercado E até um outro exemplo foi no um evento promovido pelo Microsoft esse ano é o Microsoft Build, que foi em Seattle, lá nos Estados Unidos E inclusive foi um evento que eu tive a oportunidade de estar lá E cara, eu me recordo de uma demo assim Que foi sensacional, que é a integração entre a Alexa e a Cortana Dois assistentes da Amazon e da Microsoft interagindo entre si. Então era um exemplo onde a pessoa precisava, por exemplo, pedir para ir para um restaurante. E quem traçou a rota para o restaurante, por exemplo, foi a Cortana. E a Alexa, e a a, a Alexa, por exemplo, foi quem deu as sugestões dos... É, dos pratos e coisas do tipo Então foi bem bacana ver como duas assistentes Desempenharam papéis diferentes no caso nessa interação E são assistentes de players diferentes Então o que eu acho legal hoje é um case Que você tem essa integração entre
1: Diferentes players de mercado Até porque se você pega A proposta das duas, elas são complementares É A Alexa para ser um assistente Pessoal, né E o... a Cortana para ser o seu assistente Profissional né, dada uma devida proporção obviamente, a ideia é você usar a Cortana no trabalho e a Alex em casa, então você consegue interagir com as duas comparar, por exemplo, a disponibilidade de agenda a Cortana está muito mais preparada para isso do que a Alexia. Só que a Alexia está bem mais preparada para poder pedir o prato que eu prefiro comer do que a Cortana. Sim. Então você junta a força desses dois players e cria uma integração entre eles, isso é fantástico, todo mundo está ganhando.
3: E no dia a dia você vai ter diferentes demandas, né? Eu tenho demanda de voltar pro, do meu trabalho para minha casa, eu tenho uma demanda de fazer um pedido, eu tenho, uma, eu tenho uma outra demanda que tenha mais a ver com os players. Então essa variabilidade de, de você conseguir ter essas diferentes... Integrações e assistentes fazem com que você tire o melhor deles para o que você precisa hoje de, de necessidade.
4: O ruim é só ficar decorando o nome, né? Tem o
3: Cortana, <risos> tem o Siri, tem o Alexa, tem o <risos> Google Home. Não, Google... rara. Nossa, eu lembro que o pessoal assim, foi uma loucura, porque, porque de fato, é assim, e, e, e o mais maluco foi que as, as assistentes elas conversavam entre elas. Elas
4: se chamavam? Tipo, a Cortana chamava outra? Chamava outra, o tipo, Alex, por exemplo, é,
3: Cortana, traz é, a rota pra mim até o, até o restaurante. E aí, início, por exemplo, a Cortana chama. Ah, vou chamar a Alexa. Aí a Alexa era quem fazia, por exemplo, a tarefa. Era delegando mesmo. Delegando. As máquinas já estão boas, estão delegando.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambida3.com.br.
1: De, auto- de atendimento automatizado. O que, que dá para gente falar sobre isso?
3: Bom, é entrando na linha do atendimento automatizado, hoje eu acredito que os, os próprios chatbots, assistentes pessoais, é um ponto inicial, onde a gente dá para gente abordar. É, você conseguir ter esse desempenho de diferentes tarefas e, além disso também, eu acredito que, além, além do, dos assistentes pessoais, eu acredito que com esse atendimento, por exemplo, em Uras, eu acho que é um outro exemplo, você conseguir ter, por exemplo, essas ligações e com essas ligações, por exemplo, você já tem um assistente lá que ele vai estar falando com você ou seja, você não precisa ter um um atendente pessoal de início, você já tem alguém que já consegue ele dependendo atender você sem você precisar chegar no no atendente em em pessoa e um ponto curioso também trazendo para da pesquisa, é que o, o, o atendimento ele perdeu uma ele perdeu umas posições entre 2017 e 2018, dando lugar para a indústria 4.0, é, que eu acho que explica muito o fato de, principalmente em 2018, é, a gente ter tido um boom de muitas soluções, mais especificamente voltadas à indústria, é, principalmente quando a gente olha hoje para arquiteturas, onde você tem um device, por exemplo, que vai capturar uma informação, e essa informação você tem um processo de, de machine learning, como desse processo de machine learning, por exemplo, é, você leva isso para o front-end de, de modo que você possa eventualmente é, ter uma melhor tomada de decisão. Então eu acho, então eu acredito que hoje a gente teve muitos cases é, aplicados para o Windows 4.0 que foi bem bacana nesse nesse aspecto e, e o, que, o que explica de um eventualmente de um ano para o outro ter tido esse esse avanço.
4: Ah, legal. Uma coisa que eu acho até que está falando do chatbots, né, que é a parte dessa parte de autoatendimento e tal. É, hoje é muito mais fácil para alguém que vai desenvolver um chatbot né? Consegui precisa sei lá, eu preciso fazer aqui um reconhecimento de de, de foto a pessoa não tem que desenvolver hoje todo o seu processo, sua rede neural Exatamente. sua base de dados você tem serviço, você tem outras service para isso
3: aí a gente entra num conceito mais mercado que a gente chama de machine learning como serviço, que até cai de encontro dos serviços cognitivos, então hoje muitos desses players, quando eles disponibilizam esses serviços é, você como desenvolvedor por exemplo, consegue é, via chamada, fazer consumo disso sem você precisar ter o um conhecimento profundo do algoritmo ou do método que está sendo, tá sendo executado ali, então eu acho que entrei numa questão muito de dessa sacada desses play de como democratizar o acesso a essas APIs ou essa inteligência.
4: Sim, eu acho que você ganha um grande poder de composição, porque mesmo que você tenha um modelo seu de machine learning, por exemplo, para é, lidar com coisas específicas do seu negócio às vezes como eu falei, ah, reconhecer a imagem e ver se a pessoa tá feliz ou tá triste ou alguma coisa desse tipo não né, é o que você precisa se preocupar você pode pegar só o output disso
1: e adicionar no seu modelo e você consegue enriquecer ele com isso é, e quando você pensa nisso, em aplicação mais próxima da realidade, recentemente saiu uma matéria da China que eles estão dando pontuação para as pessoas. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque você pode usar isso tanto para o lado bom quanto para lado ruim da, da tecnologia ou da inteligência para aquilo. Então, se você chega num lugar e você tem uma fisionomia que está em desacordo com o que o algoritmo estava programado para fazer talvez você não consiga um empréstimo financeiro você não consiga uma vaga de emprego talvez você não consiga ter um bom atendimento baseado na sua fisionomia o quanto que isso é ético ou não, o quanto que isso é normal ou não a gente consegue ter esse tipo de tecnologia que é muito acelerada facilita muito o desenvolvimento de algum produto, então por exemplo, isso que o Teres estava falando, de usar o processo como serviço fazer uma autenticação de dois fatores ficou muito mais simples hoje eu posso habilitar um serviço cognitivo desse, de machine learning como serviço, que vai fazer o reconhecimento da minha face e vai dizer se aquela pessoa é ou não o Diego Nogari só que também você consegue estender isso e fazer outras coisas bem mais malucas né
2: Na linha amarela tem um projeto para colocar a identificação do humor das pessoas através das imagens capturadas pelas câmeras. Então não é na China, já chegou aqui pertinho da gente, né? A gente já tem essas tecnologias, só que elas estão sendo testadas e não estão sendo muito divulgadas. Às vezes circula ali só no meio de cientistas de dados e a gente acaba não vendo outras pessoas
3: falarem sobre isso.
1: Então, até saiu, faz alguns meses, uns dois, três meses, saiu uma... Uma... Teve um
3: processo, teve um processo disso, é, é, eu lembro, lembro
1: também. Que... Tem um órgão aqui no Brasil que está processando a linha amarela porque isso já está em produção. E aí o que eles estão alegando é... A linha amarela não pediu autorização para aquele indivíduo para poder coletar o humor dele. Então assim, ele, a linha amarela não tá personificando o... o cenário, tá assim? Não tá dizendo assim, ah, o Diego Nogari ou o Orlando Gomes, enfim, ele é... ele... Viu essa propaganda ele está feliz ou ele está triste Ou ele está neutro Eu
2: não sei até que ponto eles Conseguem ter acesso e saber quem é quem Eu acho que eles estão apenas tentando é, Identificar o humor e Não sei se eles têm um banco de dados com a imagem de todas as pessoas Para conseguir saber a identidade delas
1: Não, não tem, e, e é justamente esse é o ponto Eles não estão personificando Eles estão trabalhando no cenário De olhar e falar, olha Existe um homem de 25 a 30 anos que ficou feliz. Existe uma mulher de 18 a 22 anos que ficou feliz. Ponto.
4: Eles
3: estão Googleificando a vida real. É, é basicamente <risos> coleta de score no final. Como
1: se fosse. É. Não sei nem se é coleta de score. Se tivesse um ser humano ali passando, você tá passando do lado, ele vê seu rosto fala, opa, olha só, um homem de 25 a 30 anos gostou da publicação. Uma mulher de 30 a 35 não gostou esse tipo de processo, esse tipo de, de comportamento é super aceitável. Agora uma máquina fazendo isso, tá rolando esse processo porque, olha, não houve uma autorização explícita daquela pessoa para que o humor dela fosse coletado. Eu é assim, bem bizarro. Eu então. fico
4: confuso porque a gente não faz isso com o Google.
3: Tipo, <risos> você fornece e acessa
1: os <risos> é, dados. Então... Ah, é, e aí, eu, depois eu quero puxar um gancho para isso, porque tem um, um ponto super importante que é a questão do GDPR, né, ou do LPDP, né, a Lei de Proteção de Dados Pessoais que a gente precisa conversar um pouquinho eu vou puxar um assunto sobre isso aqui mais pro final mas eu queria já deixar já que você tocou nesse assunto, eu queria deixar isso aqui no ar, mas esses pontos todos que a gente tá falando aqui é, é quase que puxando, né, da, puxando nesse cenário pro Black Mirror
0: Você ouve podcast da Lambda 3
1: Vamos falar de, de ficção científica?
2: É, é, nós percebemos na pesquisa que muitas pessoas ainda têm a percepção de que inteligência artificial é ficção científica e qual que é a, a diferença da ficção científica e inteligência artificial? Tem gente que pensa que é até a mesma coisa mas no caso a ficção científica seria aqueles pensamentos de ET, teletransporte para outros planetas, viajar no tempo e aquelas coisas assim que surreais, né? que não existem e as pessoas ficam viajando em personagens e e tantas outras coisas e foi interessante que nós não divulgamos é, na pesquisa mas é devido à baixa adesão mas apareceram assim estagiários bibliotecárias né que citam muito a lembrança de ficção científica com uma nota alta né então a gente percebe uma faixa que que identifica isso muito forte mas em geral acho que está em quinto lugar nos top 5 e ele aparece nas, é, tanto 2017 como 2018 muito forte a lembrança de ficção científica quando se fala em inteligência artificial.
0: É,
4: eu acho que é, é porque eu entendo, porque é muito presente e principalmente em vilões... Máquinas malvadas <risos> em ficção científica, tipo, sei lá, eu robô. Exacto, Azimov de forma geral, tem todas essas discussões de inteligência artificial, do que, que é correto, se não é correto, de consciência da máquina. É, tem uns caras muito importantes no cinema, sei lá, o hal 9000, de 2001, de no Espaço, que é basicamente o robô que tá, ele tem uma inteligência artificial, ele sabe lidar com as coisas, ele tem que fazer a missão dele e ele não se importa com a população que tá lá, com a, com a galera.
1: Então, Telis, mas olha que interessante, você falou sobre o Azimov. Na década de 60, quando ele criou aquelas... Cara, ele escrevia sobre ficção. E ele criou aquelas leis da robótica. Ah, são três ou quatro leis. Ah, o, o robô não pode machucar o ser humano. O robô tem que proteger o ser humano, desde que não machuque outro. Tem, to- tem as três leis que eu não lembro agora de cabeça. Mas, porra, tem gente que leva isso como uma verdade absoluta. <risos> e acha que o robô tem a consciência de fazer isso. E fala, ainda não. Ainda não. <risos> Mas será que vai ter? Não sei. Aí,
4: eu... aí tem outras discussões morais, né? Ah, então. Que aí você pode escutar no episódio de Black Mirror, que fala sobre só, só treta sobre discussão moral. Sobre desse é. tipo de
1: coisa. E aí você pega, falando de ficção, ah, não vamos ter modificação do genoma humano para transform- criar super-humanos. Cara, é uma discussão que a gente tem que ter, que faz parte disso de ficção científica, a gente falar sobre homem biônico, a gente falar sobre mutação genética, a gente falar sobre mexer de fato no DNA para criar seres humanos mais propensos a menos doenças, ou mais fortes, e saiu agora, faz uma semana, duas, um pesquisador, se não me engano, chinês, que tá mexendo é com o um CRISP. Então, assim, é um negócio tenso, porque essa ficção científica já não é mais uma ficção, já é uma realidade. É. A e ficção talvez... científica
4: de, de anos atrás talvez seja uma
1: realidade hoje. Exato, assim. e isso é uma coisa que a gente discute bastante lá na, na pós, lá no num dos programas que eu, que eu participo, que é, cara, o tem coisa que a gente consegue discutir hoje que, sem, sem sacanagem, coisa de 3, 4 anos atrás não era possível. Ainda era uma coisa muito futurista. Falar de carro autônomo. Muita gente deu baixíssima relevância para carro autônomo na pesquisa que a gente rodou agora. E carro autônomo já é uma, uma coisa que acontece. Você pega os drones não tripulados, você pega, drone, você pega os, os objetos não tripulados que tem que autonomia para guerra, que tem autonomia pra, pra ter interação de várias coisas. Você pega a Boston Robotics lá do MIT, é, já existe já são e é um processo totalmente que alguns anos atrás seria totalmente ficção só Inclusive, que a realidade você tem, você
4: tem uns robôs que que, que parece gente andando você e, tem, você não tem não, que pega a caixa ah, é. leva para um lugar para outro as pessoas chuta ele levanta fica com medo
1: porque esse aí eu acho que vai
4: voltar com raiva então esse
1: quando esse caínete de fato dominar o mundo eu quero que esse robô lembre quem foi que chutou ele porque vai ter que se vingar cara e assim é por uma questão de tempo então é, é complicado, cara.
2: É, tem um filme bem antigo, né, que as pessoas quase não se lembram, mas o Homem Bicentenário era essa ideia de que o robô ia ganhar personalidade, né, que você tinha que colocar o chip para dar personalidade e tirar o chip para tirar a personalidade do robô. E ele ficava um robô automatizado novamente, só cumprindo as tarefas corriqueiras. Então é, é antiga essa ideia de ficção científica, de dar personalidade para as máquinas, mas é, as pessoas ainda lembram e dão uma pontuação muito forte para isso nas pesquisas que a gente notou.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! <risos>
4: Então, né, a gente tá falando aqui das máquinas e tal, que vão roubar nossos empregos e tudo mais, e então na indústria de forma geral, como é que é isso aí?
3: Bom... Cara, indústria 4.0. Por é... que 4.0? Fico na dúvida. Qual que é a 3.0? São, na, na verdade, são quatro gerações de, de indústria. A gente tem a a, a, a a 4.0 agora, que é mais recente. Ela entra muito forte nessa questão de, cada vez mais, você ter máquinas que sejam autônomas e sejam capazes de executar tarefas por si só. Você não tem o um conceito que existe a questão da colaboração, claro, de você ter... É, tanto seres humanos e máquinas interagindo entre si é, em, em, em diferentes tarefas mas é, um, é uma indústria recente e é uma indústria que ela traz muito consigo tanto conceito da robótica e do, do big data, da internet das coisas e até trazendo tipo, o contexto da pesquisa é, foi um dos tópicos também que foi muito bem visto pelas pessoas é, quando se fala hoje em internet em, em, em A, é, foi um tópico que foi muito bem pontuado, inclusive ganhou espaço entre, o ano, entre os anos né, de 2017 para 2018 e ao e na minha visão é algo que eventualmente faz muito sentido é, principalmente quando a gente traz para o mercado você tem tecnologias como é, a internet das coisas você tem um um device por exemplo que vai fazer captura de informação e a partir das capturas de informação por exemplo eu posso ter um machine learning que que me diz é, que me diz por exemplo é, o como essa máquina é propensa a quebrar ou não e você leva isso para um front e e você melhorar uma tomada de decisão então é é algo que teve um ganho na, pesqui- na pesquisa realizada e para mim é algo que faz muito sentido porque é uma indústria nova tá vindo muito forte no mercado acredito que muitas dessas pessoas provavelmente é, pontuaram a indústria 4.0 porque às vezes na empresa delas ou já viram cases que já estão trabalhando com isso então para elas faz bastante sentido algo nessa, nessa linha
2: é, você falou por que a indústria 4.0 tem a ver com a quarta revolução industrial, que seria a ascensão das máquinas trabalhando de forma colaborativa para diminuir as deficiências, diminuir a ociosidade, o desperdício. E quais são essas tecnologias que fazem parte da indústria 4.0? Seria a internet das coisas, como Orlando citou, a computação em nuvem, o Big Data, a robótica avançada, a manufatura aditiva, que seria torno, essas máquinas que fazem peças de, de, empre, de empresas, a manufatura fatura digital, que vem impressora 3D, a integração dos sistemas e a segurança digital. Tudo isso faz parte da indústria 4.0. E a gente percebeu que de 2017 para 2018 ela ganhou espaço tomando lugar da, do atendimento automatizado nos, nas top 5 lembranças é, para esse ano.
3: E governança também perdeu espaço né, nessa nesse meio do ano, aí vai entrar em um outro tópico mais à frente, que é, tem muito a ver aí do, do, um fator curioso de ter perdido espaço de um ano para o outro, nesse tópico.
1: É, mas aí pensando ainda na questão da Indústria 4.0 e o quanto que a gente consegue ter de benefício com isso, hoje quando a gente fala, por exemplo, de trazer, fazer impressão de produtos para suprir certas deficiências que nós temos, a gente pode considerar isso também Indústria 4.0? Eu posso trazer... Pô, eu estou provocando a mesa, tá? A gente trazer, por exemplo, as coisas de IoT. Mais simples, você pega um Arduino, você pega um é, Raspberry Pi, você pega qualquer desses dispositivos e começa a fazer sua montagem em cima dele. A gente pode categorizar isso como também fazendo parte da desse cenário da indústria 4.0
2: é, a tecnologia em si, a gente pode dizer que sim, mas aí entra também a parte de Deep Learning, aprendizado de máquina, para fazer com que esses sistemas venham a funcionar, né? Que você junta o, o sistema com a máquina. Você pode utilizar uma grande, uma grande massa de dados, é, uma computação em nuvem, é, através do, do, IOT, do IoT, então você linka todas essas tecnologias e a gente pode sim chamar de 4.0.
3: Concordo também, em especial em casos onde você, tem casos onde você já imprime casa e impressão de órgãos, ou seja, você, você expande. No começo eu, eu via que a impressão 3D era muito, ah, vou imprimir um não sei, um, um dispositivo aqui, eu vou imprimir uma caixinha, eu vou imprimir algo para brincar, por exemplo, no conceito de cultura maker. Eu acho que foi muito atrelado no começo aí só a impressora, mas acho que a impressora 3D, mas eu vejo que o uso dela depois ganhou uma proporção muito além do você só imprimir uma caixinha, ou uma ferramenta, ou put, um órgão, uma casa, então ganhou proporção nesse nível. É, ela... pra...
2: próteses ortopédicas, é, né, tá substituindo também para as... da saúde
3: tá ah, legal. Mas assim,
4: a, a ideia de indústria 4.0, ela é, ob- é obrigatório a noção de IA junto. E é essa junção que a gente define ou pode ser simplesmente toda essa ideia de eu ter IoT, mais conexão entre as coisas.
3: Eu vejo a IA como parte. Não necessariamente assim, como algo que... Obrigatório. É, obrigatório. Não, é um a, indústria,
2: a indústria 4.0 é trabalhar colaborativamente. Essa conexão entre a, os dados, a máquina, é, ela conseguir realizar pequenas tarefas através da, da, dos programas de inteligência artificial ou simplesmente uma programação de uma tarefa repetitiva. Então ela pode estar inserida ou não, depende de como ela está sendo aplicada.
3: Depende de como o processo ele, ele ocorre. Entendi, entendi, legal então se
4: na 4.0 é colaboração na 5.0 é revolução cidade das máquinas
1: <risos> é, a gente já está tendo revolução desde sempre, né? se a gente pega por esse lado e aí talvez na indústria 4.0 um elemento que é bem importante é a gente pensar na recolocação das pessoas que são substitu- substituídas pelas máquinas que antigamente quando a gente tinha essa substituição a tecnologia não avançava tão rápido quanto a gente está avançando hoje e a gente tinha uma substituição que era cadenciada. Então surgiam as máquinas, ah, os operadores de máquinas, os humanos que trabalhavam naquilo, tinham tempo de se adaptar e arrumar um outro emprego. Hoje existem várias pesquisas falando que crianças que estão agora em tempo de escola talvez vão trabalhar com coisas que ainda nem foram desenvolvidas, nem foram criadas. A gente nem sabe o nome dessas coisas que elas vão trabalhar. Então talvez a, a forma da tecnologia que está evoluindo tão rápido a gente não tem uma velocidade tão grande para nos adaptarmos e estarmos preparados para o mercado de trabalho. Todo esse processo repetitivo que nós temos como profissão, isso tende a acabar por vários desses elementos que nós trouxemos aqui hoje na né, nessa gravação. Então, a gente de uma forma ou outra, a gente tem que se preocupar um pouco com isso, porque nós seremos impactados, nós como seres humanos, independente de qual seja a nossa profissão. Dos que vão ser impactados numa... A questão mais rápida tende a ser as pessoas que fazem trabalhos mais repetitivos e as pessoas que têm um trabalho mais específico ou mais é, não automatizável, talvez elas demorem um pouco mais para que seu trabalho seja trocado por uma máquina. Mas é um negócio que tem que se pensar. Como que a gente vai conseguir manter a, a essas pessoas vivas? E aí, entra aí tá no um lado filosófico todo é, não vivo só de ela estar tá respirando e se alimentando mas ela se sentir útil para a sociedade. Como a gente vai fazer essas pessoas continuarem se sentindo úteis ou tendo um propósito de vida? É uma discussão filosófica gigante, e talvez a questão da indústria 4.0 em alguns elementos não está sendo bem discutido nesse aspecto, para que a gente consiga trazer uma visão de como que nós vamos tratar as pessoas ou seres humanos quando, quando isso de fato chegar e dominar todos os nossos trabalhos.
4: É, um, eu lembro que tem um site bem legal, que eu acho que é, vai até colocar aqui no post do podcast, que é Replaced by a Bot. Ele vai falar, você coloca a sua profissão e ele fala se qual é o percentual de chances dela se distinguir nos próximos 20 anos. É bem interessante. A
2: gente estuda em inteligência competitiva que o profissional do futuro, linkando aí com todas essas tecnologias novas, é o profissional que se sente capaz de estudar, aprender e ser flexível para trabalhar com o várias linguagens ou várias ferramentas antigamente já tinha especialistas de especialista daquilo, então hoje é preciso generalistas, pessoas que pesquisem, pessoas que conseguem desenvolver novas habilidades isso nós estamos falando que nós nascemos há alguns anos atrás que não se tinha ideia das tecnologias de hoje, a gente está conseguindo acompanhar, então pegando o gancho do que o Diego falou sobre as crianças vão ter profissões que nós ainda nem imaginamos, mas eles estão pegando uma fase em que eles conseguem interagir ali com o Android ou com o celular e, e de forma indutiva eles conseguem acompanhar essa tecnologia eles estão nascendo junto com essa tecnologia então acho que vai ser uma coisa natural para eles é, conseguir desenvolver habilidades para lidar com o, novo, com o novo cenário do mercado de trabalho.
0: Da Lambda 3.
1: Pessoal, alguém tem algum outro ponto antes da gente ir para as conclusões?
2: Ah, eu, eu achei interessante a gente citar que é, teve três regiões é, o Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste que a IBM passou na frente da Google em 2018, em relação às empresas mais lembradas quando se fala de inteligência artificial então de repente alguma divulgação aí da, do, do, do Watson tá ganhando uma proporção que de repente o que tá ali no top, né, no ranking tem que se preocupar um pouquinho
1: em geral tava primeiro Google, IBM Microsoft e, Microsoft
3: e depois certo.
1: Amazon né? isso, isso. É, Mais para baixo Oracle, Apple Tinha, se não me engano depois da, Facebook, do tá Amazon bem. tava Facebook Oracle e depois Apple
2: Isso. Então, a IBM está ganhando uma grande proporção, acredito que se dá, aos produtos do Bluemix, né? A IBM está colocando bastante serviços cognitivos à disposição para a gente conseguir desenvolver algumas coisas.
1: Aí, se eu não me engano, mudou o nome, né? Mas Bluemix, se eu não me engano, agora está como o Watson. É, a a parte do serviço cognitivo está dentro do serviço que eles chamaram agora de Watson, e quando eles compraram a SoftLayer, eles tinham o Bluemix, mas agora é IBM Cloud. A, a nomenclatura também está ajustando. Tá todo mundo aprendendo, né? A, a, as a coisas viver mudam assim numa velocidade é porque há
2: três, há três meses atrás a gente estava n- entrando no Blue Mix para aprender o serviço cognitivo. De repente ele já muda de novo e a gente tem que ficar ali, ó, antenado mesmo e lendo as notícias para se atualizar.
4: Sim. Eu falando de impressionado. É, eu ainda me impressiono com as coisas que vão acontecendo. a gente até comentou o Facebook. Acho que era um tempo atrás é, no Facebook me deu uma notificação assim falando. Oh, Parece que alguém postou uma foto com você aqui. Eu falei, pera, como assim? E era alguém que eu não conhecia e era uma foto que eu estava na foto. eu falou, tá certo isso aí? Eu falei, caramba. Gente, eu literalmente que... fiquei impressionado. eu falei, Inclusive... não, não tem, não... tipo Ela tinha um vínculo de três pessoas pra mim, mas uh-huh. aí ela colocou a foto de uma festa e eu tava lá. Eu falei, e o Facebook falou, não, é
3: você, eu sei. Tá certo isso aí? Inclusive o Facebook também que tem medo. uma funcionalidade que se você der F12, tem uma foto, por exemplo, se você der F12 na página, tem uma tag que ele tem um IA que te dá o descritivo da foto. Ele falou, ah, nessa foto aqui, a gente, por exemplo, se alguém batesse uma foto nossa que agora é gravando o podcast, ó, nessa foto eu vejo quatro pessoas numa sala aparentemente fechada, todas com um microfone. E é, faz teste, pois, bem massa. É,
1: são, são as características da leitura do imagem. É. E os serviços, você pensa, putz, olha aquele negócio louco isso no Facebook, como que eu faço? Você entra em qualquer um desses grandes players de serviço, usa o serviço cognitivo deles com visão com a parte de visão computacional e você vai ter um resultado muito similar a esse, né? Até,
3: até se você pesquisar, por exemplo, é, ah, quero pesquisar, aconteceu até comigo, eu tava pesquisando passagem, por exemplo, e começou só a propaganda de passagem, porque quando você tá dentro de uma rede como o Facebook, você assume que eles podem usar esse tipo de informações para poder te recomendar coisas que eles vão saber que você tá procurando e você e tá atrás.
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido eu
1: queria puxar dois assuntos de conclusão um deles é falando sobre um um ponto que é a GDPR que tem uma questão muito grande na na relevância de governança e compliance que infelizmente no resultado que nós tivemos aqui ah, no ano de 2017, governança e compliance voltado para, import- por ser importante dentro da IA, ela ficou somente na frente de três outras áreas outras disciplinas de estudo, e em 2018 ficou na frente de quatro. A gente tinha quase 20 perguntas sobre isso aqui para responder. Então, as pessoas não estão dando uma devida importância para isso, com relação à governança e compliance de acesso ao dado e isso tem uma importância muito grande na questão da GDPR a gente está falando de GDPR lá fora né que a União Europeia trouxe para gente como uma diretriz para que a gente é, adeque todos os sistemas isso já entrou em vigor eles fizeram isso daí a GDPR que é a sigla de General Data Protection Regulation, e ela entrou em vigor dia 25 de maio desse ano. Então, se a sua empresa tem algum tipo de vínculo com empresas que fazem parte do grupo da União Europeia, a sua empresa obrigatoriamente tem que estar a par e tem que estar com todas essas normas que foi passada pela GDPR a se apresentar com isso já em dia, senão você pode tomar uma multa milionária. É absurdo o, o tanto de dinheiro que é cobrado de multa com isso aqui. Já entrou em vigor. E aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, que foi baseado principalmente nessa questão da GDPR, e ela já é uma lei, e ela foi sancionada em agosto desse ano. Então, a gente tem mais de 18 meses para nos adequarmos, então são mais um ano e meio para se ajustar desde agosto desse ano aqui, a esse prazo, né? então a gente está falando aqui praticamente no comecinho de 2020 se a sua empresa não tiver seguindo todas as normas que estão definidas nessa lei da GDPR ou da LGPD você pode tomar uma multa milionária e ter um problemaço isso então, já está
2: acontecendo, né? Então, esses dias uma empresa já levou uma multa milionária porque coletava indevidamente CPF de clientes condicionando descontos então já está sendo aplicado
1: mas isso aqui no Brasil? Não sim, sim, é. é. Então, essa mas...
2: notícia é dessa semana, eu não vou falar o nome é. aqui, senão a gente
4: se
1: complica,
2: é. mas é, já está acontecendo. Estão começando a aplicar essa lei, então a gente tem que ficar ligado.
4: É. Você tem que tomar cuidado toda vez que você for pegar qualquer tipo de informação dos usuários do seu sistema, ou, sei lá, de qualquer serviço, basicamente.
1: É, e eu só queria puxar esse assunto aqui porque é um assunto de extremamente importância para nós, nós como profissionais de dados que estamos lidando o dia inteiro com massas gigantescas de dados e a gente precisa tomar cuidado com isso. E as pessoas não têm uma grande... Eles não entendem a parte de compliance e governança como sendo uma disciplina de alta relevância. Falta Dada... senso
4: de urgência.
1: Não sei se é só senso de urgência. É uma questão de... Cultura. Talvez de cultura ou de falta de percepção que a governança e a... toda essa parte de segurança, essa parte de compliance, ela tem a ver com o GDPR, talvez as pessoas não estão associando esses dois elementos e a gente precisa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não não manter o sistema da forma que a gente está fazendo e não se adequar a essa lei não é uma assim, ah, é uma diretriz, é uma lei é lei, você pode ser preso ou tomar uma multa milionária. Ou tomar uma multa milionária. É, enfim, os vai. dois. É, ou <risos> tomar uma multa milionária é surpresa. É, surpresa.
3: é eu acredito que isso inclusive vai impactar até na forma como a gente desenvolve, ou como a gente lida com esse tipo de informação. Porque o, o, a grande sacada hoje da área de dados é que a gente fala, que é você transformar essa informação em uma decisão, e isso afeta até o quão a gente pode ter acesso a determinada informação ou não e fazer essa utilização. Como esse, como esse caso que a André mencionou, estavam utilizando o CPF para oferecer desconto, que era, uma, que era uma relação de troca mas você poderia ter pego esse CPF para fazer esse tipo de coisa com uma lei dessa então às vezes até muito cuidado com o tipo de aplicações ou algo que, ou algo que nós internamente estamos desenvolvendo que eventualmente a gente parte trazer uma informação por exemplo que uma lei dessa proíbe ou não, não autoriza
1: é. e o último ponto que eu queria trazer para cá que é o segundo elemento dessa minha conclusão que eu queria trazer para cá eu queria compartilhar com vocês é quando o Orlando falou de atendimento automatizado uma coisa que a gente também viu, que não não houve uma, uma relevância tão grande nas respostas, ela ficou sempre ali na casa da sétima posição, é processa, a interpretação de linguagem natural. Muitos dos executivos, muitas das pessoas que pedem, ah, quero trabalhar com atendimento automatizado, quero trabalhar com atendimento automatizado, a parte de processamento de linguagem natural ou interpretação de linguagem natural não é o primeiro item que vem à mente quando essas pessoas estão falando ou quando elas estão pedindo esse tipo de coisa. E a gente tenta trabalhar cada vez mais Dentro desse cenário de Montar uma conversa Montar um diálogo mais humanizado possível Não que a gente tente Passar no teste de Turing Não é essa a ideia Mas que a gente consiga montar uma conversa Um diálogo que seja fluido E que a gente consiga Não dar respostas somente robóticas Não dar respostas prontas né? Somente uma pergunta e resposta e, e E aí a gente precisa Linkando com um monte de coisa que nós falamos aqui. Entra no processo de Deep Learning para estudar LSTM. Entra no processo de, atendim- de atendimento automatizado para a gente estudar como melhorar essa, esse processo de interpretação linguagem natural. Gente, por favor, não entendam. É, interpretação de linguagem natural ou programação de linguagem natural com PL, PNL, né? Programação Neurolinguística. Uma coisa é ciência, que a gente tá falando aqui que tem base em matemática. Outra coisa é charlatanismo. PNL não é ciência. Gosto. PNL não é uma <risos> coisa que eu vou sair por aí e falar, oh, física quântica me traz... Ué, puta bullshit. Então, desculpem o meu peso falando sobre isso. Mas, temos que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa para não haver ou não confundir certos elementos, tá? Apesar das siglas serem parecidas, não, não é a mesma coisa.
3: E até é importante também você ter um entendimento muito claro da, da rede de negócio, porque hoje existem muitos serviços, até de players, que são serviços que você consegue, conforme você ter uma conversa, você cria uma base de conhecimento e você vai retroalimentando essa base conforme essas conversas elas vão ocorrendo, e até é realmente importante hoje muito se fala, né? Como você tem um processo de conversa natural, do qual a pessoa se sinta, puxa, eu eu conversei com esse bot, ou conversei com esse atendente, mas de uma forma fluida, de uma forma como se tivesse outra pessoa falando comigo, mas... É importante você ter esse processo do treino dessa base muito bem consolidado, porque você tem tantos serviços hoje que são fax, por exemplo, basicamente pergunta e resposta, então, ah, é, eu quero saber, por exemplo, qual o meu pedido hoje, ele vai, te, ele vai te dar uma resposta, quantos serviços também que você consegue ter as intenções, ou seja, o que, que a pessoa quer dizer com aquilo, e você consegue ter esse processo de, de captura, então, é, eu, eu tenho muito uma visão disso, de que você tem um entendimento dessa regra de negócio muito bem definida e você tem um, você tem um, Um processo de criação de uma base de conhecimento consolidada é é vital para que você possa fazer esse processo de conversa fluir naturalmente. Eu
2: acredito que tem a ver também com a falta de conhecimento sobre o termo, sobre o que significa esse termo, porque a gente pensa em atendimento automatizado, entrar num menu, ouvir uma vozinha, apertar numerozinhos, a gente não entende que a linguagem pode ser é, com colocação é, cultural, pode ser dita de forma diferente, porque muitas vezes quando a gente está ali no atendimento é, de voz, a, a atendente fala, não entendi. Aí ela pergunta de novo, aí você tenta falar o mais próximo que ela entenda. Então é disso que a gente está falando, e tem gente que não está entendendo ainda o que que é a que
1: a gente está citando aqui. Né, De de linguagem natural, né? Sim. Legal. Fechamos? Acho que é isso. Beleza. Senhores, muito obrigado da participação de vocês. Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês quanto foi para mim. Espero que a galera que esteja ouvindo tenha gostado. E... Quem tiver dúvida, quem tiver alguma coisa, comente nos, no post, mande mensagem para gente. Nosso Twitter vai estar tá aí, qualquer coisa. E para finalizar, caso vocês tenham algum interesse em, em gravar podcast, mande mensagem para gente e venha gravar conosco. Beleza? Olha, Obrigada. pessoal. Obrigado. Um
0: abraço. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça!